0: Hola villanos, en el episodio de hoy hablaremos sobre Rasputín, un hombre alto, hábil para la oratoria y con mucha carisma. A su vez, grosero, violento, elocuente y muy, muy convincente. Tanto que se ganó la confianza de los habitantes del Palacio San Petersburgo, de los propios tsares y de toda Rusia. Si te interesa, quédate pues. ¡Hola villanos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como decía en la introducción y como habréis visto en el título, el episodio de hoy eh, hablaremos sobre Rasputín, el villano que todos conocemos gracias a Disney, a la película Anastasia. ¡Qué buena banda sonora esa película, por favor! que poco se habla de la banda sonora! Y sin más, Rasputín, la historia que gira en torno a Rasputín es desde luego interesante... Y como siempre, cada uno que saque sus propias conclusiones. Eh, hoy el episodio ha salido tarde, debería haber salido esta madrugada, pero bueno, he tenido un fin de semana que he estado de despidida de soltera. Leire, cariño, te mando un beso gigante. Hemos estado de catamarán, de casa rural, hemos hecho un tupper sex, hemos estado en las fiestas del pueblo donde estuvimos, así que ha sido un fin de muy guay. Eh, lo dicho Leire, un besito. Y sin más, empecemos con Rasputín, ¿no? Porque como muchos otros personajes, todos hemos oído hablar de Rasputín, pero quién fue realmente, y vamos a ver si es verdad lo que se dice de él. Rasputín, vamos a, a ver, vamos a dividir un poco el episodio en tres partes, ¿no? La primera, la infancia y la juventud, después, cuando entra en la corte de, de Zar Nicolás II, y finalmente hablaremos sobre su muerte. Bien. Rasputin, Rasputin, ¿quién era Rasputin? Rasputin era analfabeto y era hijo de humildes granjeros. De pequeño le costaba mucho concentrarse y se, la gente de su poblado, de su población, se metía con él. Lo llamaban enclenque y... Y no, no he dicho dónde era Rasputín, era de, de Rusia. Eh, bueno, un día eh, Rasputín, eh, harto ¿no? de que fuera un niño pues diferente, enclenque, callado, eh, se cabreó, le metió una tunda a sus, a sus amigos, a los que se metían con él. Y, y bueno, esta primera tunda eh, lo que hizo fue que poco a poco se volviese más social. Eh, Rasputin, como he dicho, era analfabeto, eh, hijo de humildes granjeros y de pequeño vendía centeno con su padre. Cuando Rasputin tenía 14 años, hubieron varios episodios. Uno de ellos, que es, yo creo que de los más conocidos, es que, como decía, con 14 años tiró al suelo a un anciano para robarle. El castigo fueron 20 latigazos en la plaza del pueblo, pero Rasputin los aguantó de manera tan airosa y tan penetrante con la mirada, porque una de las cosas más destacables de Rasputin era su mirada, eh, le cayeron 20 latigazos más como, como castigo. Otro episodio de su infancia y que le acompañó hasta el último momento de sus vidas fue el alcoholismo. Eh, si Rasputin pudiera tener dos mmm, capitales eh, sería eh, la lujuria, y la gula, la lujura, la lujuria y la gula fueron los detonantes de que Rasputin eh, lo matasen, murió asesinado, veremos cómo. Entonces, bueno, lo que decía otro episodio de su infancia eh, fue por culpa del alcoholismo, bueno, lo detuvieron por el robo de unos, unos caballos y sin duda cada vez Rasputin ya desde muy joven se fue volviendo más criminal. Su adolescencia, como el alcohol, fue marcada por mujeres porque Rasputin sin duda era un mujeriego empedernido, pero que no os imagináis lo mujeriego que era. Además fue odiado por todos sus vecinos por culpa, como decía, de su comportamiento. Rasputin era alto, era muy alto y tenía muchísima fuerza física. Tenía un comportamiento bastante salvaje y a la vez sensual. Eh, él decía que había nacido con el don de, de hipnotizar había gente que le entregó todo lo que tenía eh, y otros tantos que creían que era un santo llegaron a abandonar incluso sus, sus campos y sus familias para seguirle como si fuese el mismísimo Jesucristo con 18 años Rasputín viajó hasta el monasterio de Berjotuye. Berjoturje, no sé cómo se llama, Berjoturje... Sí, pues lo he dicho bien al principio. Eh, se fue a este monasterio con 18 años para purgar sus malas acciones, porque como os decía era un tío cada vez más conflictivo, borracho, mujeriego y criminal. Allí conoció a un hombre que se llamaba Makarí, que era el hombre más sabio de Rusia y este hombre se interesó por él y le aconsejó que desarrollara su vocación y sus dotes espirituales. A través de la oración y la meditación, pues Rasputín fue poco a poco reconvirtiendo su actitud. Permaneció varios meses en el monasterio y regresó a su aldea natal, donde toda la población aquí sí que vio cómo Rasputín había cambiado en completamente. Por cierto, no se llamaba Rasputín, se llamaba Gregory, pero todos lo conocemos como Rasputín. Eh, y bueno, lo que decía, no estuvo en el monasterio, cambió su actitud y volvió completamente cambiado y hablando sobre la misticidad, sobre Dios y sobre los santos. Dijo a los aldeanos que había tenido la, visio, la visión de la Virgen María. Entonces, ¿qué hizo Rasputín? Bueno, pues cogió su mochila y perenigró, peregrinó durante varios años y en, en, en todo este recorrido eh, fue conociendo a gente de todo tipo de clases y de oficios existentes. Ahí justo eh, perenigrando se convirtió en una persona súper observadora y supo ver las angustias, habilidades, temores y los deseos de la gente. Por tanto, con sus palabras y sus gestos, pues tenía a todo el mundo completamente dominado. Porque si una cosa sabemos de Rasputin es que era un puto maestro de la manipulación. Descubrió varias sectas prohibidas por la Iglesia Ortodoxa y estudió y practicó el, el ocultismo. ¿Qué pasa? Que conforme iba pasando el tiempo, su imagen se iba cubriendo de un halo de, de oscuridad y de misterio. Um, hasta que ingresó en una secta cristiana. Ojo, porque esta secta es que es muy fuerte. ¿eh? En, en las asambleas de esta gente, de esta eh, secta cristiana eh, se azotaba con ramas para mortificar su sangre. Ya que bueno, en, esta gente, en esta secta cristiana se creía que para llegar a la fe verdadera pues, hacía falta dolor montaban fiestas y orgías, eh, bueno, se les iba muchísimo la olla. Por tanto, a partir de este momento, como que Rasputin quedaría marcado de por vida, porque, bueno, tenía una notoria vida sexual que siguió manteniendo, como he dicho antes, hasta el final de sus días, y esto fue lo que poco a poco fue ennegreciendo su imagen, Rasputín en su catolicismo bestia, por llamarlo de alguna manera, hacía tres cosas. La primera cometía el pecado, la segunda se arrepentía y la tercera se purificaba. Eh, es más, él mismo decía en sus propias palabras, decía que se deben cometer los pecados más atroces porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Por tanto, él pensaba que cuanto más pecaba, después más perdón conseguiría. Por lo tanto, en lugar de él decir, como todo el mundo, no hagas nada malo, si no, no obtendrás el perdón, es un hazlo todo malo porque cuanto peores cosas hagas, luego mayor perdón tendrás. Esta era... <coughs> perdón, hoy estoy un poco constipada. <coughs> Esto era su, su filosofía de vida, pero es que claro, ¿cuál es el problema? ¿Que ser santo y montar orgías? Pues como que no a los 19 años eh, se casó con Praskovia ella tenía 23 y con ella tuvo cuatro hijos tuvo a Mijail, a Dimitri a María y a Bárbara este episodio evidentemente tendré que hablar sobre los zares pero no entraré de lleno en la familia zar eh, porque si no tendría que hacer otro de la familia zar, que guay not, lo podría hacer enfocado a Anastasia ahora estamos con el villano, con Rasputín eh, lo dicho, tenía cuatro hijos, pero tampoco voy a hablar quién murió, o quién no, porque es que Rasputin va a ser un capítulo muy largo, si no, eh, y así vosotros bicheáis y curioseáis. Como decía, se casa con Prascovia, él con 19 y ella con 23 tienen cuatro hijos. Pero es que ni el matrimonio ni los hijos impidieron que Rasputin con eh, continuase con su escandalosa vida. Cuando él tuvo ya 31 años... Rasputin abandonó a su familia y viajó a Grecia y a Tierra Santa para estudiar distintas religiones. Estudió esoterismo, teosofía, bueno, mmm, las historias de las religiones. Y cuando ya quiso volver a su Rusia natal, de camino fue mendigando por los campos. Eh, la gente le daba cobijo, la gente cada vez él era más conocido y la gente le conocía más. Y cuando ya finalmente llega a Rusia, a San Petersburgo, fue considerado por la población como un adivino popular. Y consiguió su gran objetivo, que era relacionarse con la familia real. Antes de relacionarse con la familia real, o sea, el puente, el impas de pasar de ser, como decía, hijo de humildes, granjeros y analfabeto, a llegar a la familia real. Eh, real, a los tares, eh, se catapultó gracias a que él se empezó a relacionar con las más altas esferas sociales y, y bueno, tenía la confianza de teólogos y de un predicador, que no recuerdo cómo se llama, que digamos que este ya le abrió las puertas a una de las familias más acaudaladas de la ciudad, que era la princesa eh, Militsa de Montenegro, pues esta princesa Militsa de Montenegro, y una amiga de la zarina, la zarina es la mujer del zar, porque varias veces se llamaba Alejandra, pero la llamaré zarina, no penséis que es la hija del zar, zarina es la mujer del zar. Bueno, pues eh, lo que decía la princesa Militza de Montenegro y la amiga de la zarina, de la reina, la amiga se llamaba Ana eh, Viruboba, eh, Viruboda, perdón Viruboda, gracias a estas dos eh, fue presentado Rasputín del, eh, ante la corte y ante la zarina Alejandra, como decía la mujer del zar Nicolás II. Esta ha sido la infancia y la juventud de Rasputín. Vamos a ver ahora lo, lo heavy, ¿no? vamos a entrar un poquito en, en la chicha y vamos a ver qué coño pasó con Rasputín, por qué se lió tanto y por qué lo acabaron asesinando y por qué fue tan importante en la historia de Rusia que hicieron la película de Disney de Anastasia. Bien, Rasputín llega a la corte con 34 años y llega vestido de la siguiente manera. Él llevaba una... Es muy parecido realmente a la película de Disney. Él llevaba una melena larga y grasienta de color negro. La melena la llevaba separada con una raya en medio y además también llevaba una larga barba, una barba larga, y esta barba estaba descuidada y estaba enredada con restos de comidos, de comida. Eh, el tío la verdad es que era bastante guarro, por decirlo, entre, entre vosotros y yo. La vestimenta no era muchísimo mejor. Eh, llevaba un blusón que le llegaba hasta la mitad del, del muslo, llevaba un cinturón y botas altas que dejaban ver un pantalón ancho además tenía las uñas negras y pasaba días sin ducharse como decía la higiene de Rasputín no era una de sus mejores cosas bien ¿cómo se presenta Rasputín ante la corte? pues bueno pues se presenta como un hombre santo y escogido por Dios con dotes especiales para curar todo tipo de, de enfermedades como había dicho antes la princesa Militza y Ana la amiga de la zarina Alejandra eh, lo presentan en el Palacio Real. La zarina, la, la mujer del de zar Nicolás II, se queda completamente maravillada. Eh, la zarina, Alejandra era una mujer muy religiosa y sobre todo, sobre todo, era súper supersticiosa y gracias realmente a lo supersticioso que era, eh, hizo que Rasputín... Básicamente gobernar a toda Rusia. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora lo vemos. Me decía esta mujer, la zarina era religiosa y supersticiosa. ¿Y qué fue lo que hizo que los, los zares respetaran tanto a Rasputín? Pues que según se dice, se cuenta que mediante hipnosis Rasputín curó al hijo de los zares, ¿vale? Curó al infante, al zarevich, porque es zar y su mujer, Zarina, y el hijo es Zarevich, pues el hijo de los zares, Alejandro, tenía hemofilia, ¿vale? Gracias a que cura, mediante hipnosis, Rasputín a, a Alejandro, eh, gracias a aquello, Rasputín fue admitido por los zares, que los zares, no lo he dicho, pero lo sabréis, era la familia Romanov, eh, entonces fue admitido para que viviese en el palacio, de hecho ocupaba cinco habitaciones del palacio Rasputín. Eh, como decía la zarina estaba completamente maravillada, embrujada por él, pero en realidad el zar Nicolás II nunca acabó de fiarse del todo de Rasputín. Pero como veía a su mujer tan feliz, bueno pues digamos que de alguna manera siempre lo admitió. Eh, porque la zarina, como decía, veía a Rasputín como un sanador, como un ser milagroso, un ser que había cuidado a, o sea, que había, ¿cómo se dice?, había curado a su hijo. Y además Rasputín era devoto como ella, por tanto, era como, como un santo, como, como alguien milagroso. Y, y de, claro, evidentemente, ella eh, creyó ciegamente en sus poderes hasta el final. Además se dio otro hecho, ¿no? Como para afianzar esta idea de la zarina y es que el zar Nicolás tenía un primer ministro que era eh, Stolypin, vale. Pues Stolypin tenía una hija que tuvo un accidente. Entonces, bueno, el ministro llamó a Rasputin y la niña, pues también se curó. La noticia de todos estos hechos empieza a expandirse como la pólvora por San Petersburgo y entonces a Rasputín lo declaran como miembro oficial de la corte. Empezó a ser curandero en la corte y, por supuesto, cobraba por ello. Cobraba unos honorarios muy altos y de ahí la fortuna que tuvo Rasputín. Pero, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Cuándo empieza el Kilibe? Bueno, ¿qué pasó? Que Rasputín, como decía cura al niño, lo hace el miembro oficial de la corte, empieza a curar a la gente, a cobrar por ello. ¿Y qué pasa? Que empieza a trastocar el gobierno. ¿Por qué empieza a trastocar el gobierno? Pues porque cada persona que a Rasputín le caía bien, Rasputín eh, le daba trabajo, lo convertía en ministro, vamos, el enchufe de toda la vida. ¿Qué supuso esto para el parlamento? Pues que el parlamento se empezó a quejar, y a indignar de Rasputín en plan de oye, tú quién coño eres que has venido aquí y ahora nos estás quitando gente, metiendo a otra, amigos tuyos, tal. Esto bueno, no, pues, pues estos trapicheos y, y claro, como todo lo que hacía Rasputín era bien visto por la zarina, pues lo que significaba realmente es que Rasputín tenía el control absoluto. Desde luego el tráfico de influencias en la corte era la leche. Ojo, vamos a decir también cosas buenas. Hizo cosas buenas Rasputín. Construyó una iglesia, fundó una sociedad de abstemios, eh, ayudó a los pobres, enseñó a sus hijos a dar limosnas. Como dato curioso, no comía ni carne ni lácteos. Ojo, recordemos que no se nos olvide todo el rato, Rasputín era analfabeto, pero conocía de memoria la escritura sagrada. Entonces, claro, eh, él la interpretaba de una forma muy manipuladora y como decía, dejaba estupefacto, a toda aquella persona que se cruzara en su camino. Y bueno, lo poco se habla de lo locas que estaban las mujeres de la corte, aristócratas, prostitutas, o sea, era un imán de mujeres, como ya he dicho, él era súper mujeriego, pero es que toda mujer eh, que lo veía se, se tiraba sobre, sobre su cuello. Por tanto, como hemos dicho, Rasputin cura... Eh, a, empieza a curar, esto provoca la confianza de los, de los tsares y Rasputin empieza a utilizar en su provecho, empieza a gobernar en la sombra a su antojo y por ende gobierna Rusia realmente. Eh, luego además todos hacía grandes banquetes espectaculares, como decía, grandes orgías eh, y bueno, y toda su figura estaba envuelta por un halo místico. Como decía, tenía una mirada súper, súper, súper penetrante y tenía una estampa de guerrero bravo, tenía el rostro anguloso, la barba oscura... Era como que, que hacía imaginar una fuerza extraña detrás de aquel simple hombre alto y delgado. Bien... Como toda historia que acaba mal, tiene que haber enemigos de por medio, ¿no? ¿Quién eran los enemigos de Rasputín? Como he dicho, tenía muchos, entre ellos gente del parlamento, gente de la corte, y los más destacables, por decirlo así, pues bueno, pues podemos decir que la madre del zar Nicolás estaba en contra de Rasputín, la hermana de la zarina estaba en contra de Rasputín, varios oficiales del ejército, aristócratas, políticos e incluso hasta miembros religiosos. Quedaros con lo de miembros religiosos porque luego tiene dos atentados por miembros religiosos. Eh, bueno, como decía, pues todos, toda esta gente intentará atentar contra la vida de Rasputin en dos ocasiones antes de morir. Por tanto, él muere a la tercera, a la tercera bala vencida. ¿Cuál es el primer atentado? El primer atentado se produjo un poquito antes de la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial y se produjo precisamente en la tierra natal de Rasputin. Eh, cuando estaba él en su tierra natal, estaba cerca de la casa de Correos, una mujer coja le clavó un cuchillo en el abdomen y bueno, luego se supo más tarde que la, él sobrevivió al acuchillamiento y se supo que esta asesina era miembro de una congregación religiosa, que esta congregación religiosa era enemiga de Rasputín. Pero sí que es cierto que aunque él sobrevivió a este primer atentado, eh, Rasputín nunca recobró del se recobró del todo de, de aquella herida. ¿Qué pasó? Eh, hasta que murió, por culpa de esta herida sufrió... Muchísimos dolores y estos dolores, ¿cómo los intentó mitigar? Efectivamente, bebiendo, pegándose las borracheras mil. No sé si he dicho que él cuando peregrina, cuando tiene hijos, los abandona y peregrina. no hasta, Si no lo he dicho, que sepáis que él abandonó a sus cuatro hijos, porque como decía, aunque el matrimonio y los niños, el tío siguió bebiendo y pasándoselo bien en sus orgías. Y ahora, evidentemente, viviendo en la corte, pues a su familia que le den. Tuvo comunicación con ellos, eh, pero bueno, ya nunca fue... Dejó de ser padre para ser sacerdote, amigo íntimo, místico de la familia real y evidentemente no podía estar con su familia. Eh, evidentemente, lo digo, ironía modón. Eh, vale, bueno, en total, pues decía esto, ¿no? Rasputín no se recobra del todo porque le, le, le provoca muchas heridas, empieza a beber. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues que empieza a beber tanto que la figura de, de Rasputín empieza eh, a, a tener un poco... Bueno, empieza de pasar de mal a peor. Ya no se cree como aquel hombre místico, increíble, sino un poco como que la figura se empieza a torcer. ¿Cuándo pasa el segundo atentado? Bueno, pues el segundo atentado se produce unos apenas seis meses del primer atentado, precisamente. Eh, Rasputín, que en aquella... Eh, estaba escoltado 24 horas por, por una escolta policial por orden del zar porque resulta que claro en el primer atentado la familia mm, se, se acojona de que le pueda pasar algo y le meten una escolta 24 horas, bueno pues después de estas 24 de llevar escolta durante seis meses, a los seis meses como decía se produce el segundo atentado y bueno, él simplemente iba caminando por la calle y un carruaje lo, lo arrolló, bueno, el caballo se le tiró encima, por decirlo así, y le provocó una preocupante herida en la cabeza. Pero claro, Rasputín es invencible, entonces también sobrevive a, al segundo atentado. Bien, hemos dicho que el primero había sido un poquito antes de la entrada de la Primera Guerra Mundial. Bien, durante la Guerra Mundial... Rasputín fue acusado de ser espía alemán. ¿Por qué? Bueno, porque realmente Rasputin Rasputín no quería que Rusia entrase en la guerra. No, no quería. Decía que si entraba a Rusia sería el fin de la familia Romanov, el fin, el fin de, de los zares. Y él no quería entrar. Bueno, ¿qué provocó que él no quisiera entrar en la guerra? Bueno, pues provocó que diferentes grupos nacionalistas rusos eh, vieran con malos ojos las gestiones de, de Rasputín. Y claro, ¿qué pasaba? La zarina, que opinaba lo mismo que Rasputín, porque no tenía personalidad, la zarina, pues ¿qué hizo ella? Intentó convencer al, al zar. ¿Qué pasa? La zarina no convence al zar, no lo consigue. Uy, que he movido el micro, perdón. Y Rusia entra en guerra al lado de Gran Bretaña y de Francia. Estalla la Primera Guerra Mundial. Pero Rasputin, hay una cosa que sí consigue y es que la zarina eh, separe al Gran Duque Nikolai de su ejército, porque el Gran Duque Nikolai era el generalísimo de las fuerzas rusas. Bien, por tanto, Rasputin. Eh, a partir de ese momento se dedica, por decirlo así, a controlar el gobierno de forma casi absoluta con el consentimiento, el beneplácito y la aprobación de la zarina. Porque, claro, ¿qué pasaba? Realmente la corte estaba gobernando la zarina, aunque realmente gobernaba Rasputín por detrás. Pero me diréis, ¿y dónde estaba el zar? ¿Dónde estaba el zar? Es que el zar se había ido a la guerra. No se encontraba en la corte, sino que se luchaba por Rusia. Por tanto... ¿Qué pasa? Que el pueblo ruso, viendo que, 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 que está gobernando ella con, con Rasputin, eh, y que empieza a pasar de todo en Rusia, el pueblo se cabrea. ¿Qué empieza a pasar en Rusia? Bueno, sube la inflación, desaparece empieza a desaparecer del mercado ruso el oro y la plata, los precios aumentaban. Bueno, es que en dos años los precios se cuatriplicaron. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues, ¿qué dice el pueblo? El pueblo culpa a Rasputín de haber traído la pobreza. Pequeño paréntesis, en el fondo Rasputín dijo, no entremos en guerra, que nos vamos a la mierda, tanto la familia como el pueblo. Bueno, aquí luego reflexionaremos sobre la figura de Rasputín. Eh, entonces, bueno, como decía, el pueblo lo empieza a, a culpar a Rasputín de haberle traído la pobreza. Y empiezan varios rumores, uno de ellos, que es el que a mí más gracia me ha hecho, bueno, la empresa y las tiras sar, sa, sati, sátiras, las, las tiras sátiras empiezan a dibujar a Rasputín a la zarina, empieza un cachondeo absoluto del pueblo, y uno de los rumores, como decía, que más gracia a mí me hizo, es que eh, varios campesinos decían que Nicolás II, el zar, se había, había ingresado en un monasterio, que el país lo gobernaba, lo gobernaba una mujer alemana, porque la zarina Alejandra tenía eh, ascendencia alemana, y que, como decía, el país lo gobernaba una mujer alemana con su amante Rasputín, y que incluso el zar les había dado a Rasputín las escrituras del reino. Esto era uno de los tantos rumores que hubieron. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues el pueblo cada vez está más latente y Rasputín empieza a volverse un auténtico paranoico. Seguía con sus juergas, por supuesto, pero empezó a no probar nada líquido, o sea, todo el agua y vino y tal, así como toda la comida. No la probaba sin que antes sus gatos la probasen. Es más, en una de las ocasiones le dieron un vino, se lo dio el gato y el gato cayó fulminante porque intentaron envenenarle en varias ocasiones. Bueno, como decía, él se empieza a volver paranoico y el poder del zar Nicolás II empieza a debilitarse. Aquí es cuando empieza el fin de Rasputín y el fin de los zares. Bien, vayamos al tercer bloque, por decirlo así. Hemos visto la juventud, eh, Rasputín en la corte y ahora vamos a ver la muerte de Rasputín. Hubo un conocido príncipe, eh, Félix eh, Yusopov, ¿vale? Repito, Félix Yusopov, este quedaros porque Yusopov eh, es quien se carga a Rasputín. ¿Quién era este príncipe? Bueno, su padre había sido un gobernador de Moscú. Y tenía un palacio que se llamaba como su apellido, Yusopov. Si hay algún ruso por aquí, disculpad mi, mi, las pronunciaciones porque no tengo ni puñetera idea de ruso. Es decir cuatro cosas en ucraniano. Ya os contaré un día la historia, pero de ruso no tengo ni pajotera idea. Así que, mmm, so sorry. Total, este príncipe, Yusopov, preparó un plan para matar a Rasputin. Junto con un grupo de hombres de la corte del Zar. Llamó a Rasputin el 26 de diciembre de 1916. Ojo, muere en 1916. Yo siempre había pensado que Rasputin era anterior a 1916. O sea, me parece que está aquí al lado, 1916. Eh, pues bueno, como decía, el 26 de diciembre de 1916. Por cierto, no tiene nada que ver, pero eh, Rasputin era... Nació un 9 de enero del 1800 y mucho eh, y era Capricornio. Sigamos. Bien, Rasputín es llamado por el príncipe y en el fondo por un grupo de hombres, que estos hombres estuvieron escondidos, pero bueno, Rasputín recibe eh, una misiva del príncipe invitándole a visitar el palacio de Yusopov para que además Rasputín conociese a su mujer, que esta mujer era, por cierto, sobrina del zar, se ve que era una mujer espectacular de guapa. Y claro, evidentemente, pues Rasputin va. Se presenta allí, pero el príncipe le dice que, que, que su mujer está indispuesta y entonces lo invita a, a que vayan a cenar juntos en el palacio, que, que cenen en el palacio. Bien, cenan, lo conducen al sótano para cenar con el príncipe, y evidentemente el príncipe tenía un festín, un marjar de comidas. Rasputín no come, no bebe. El príncipe se empieza a impacentar porque toda la comida efectivamente contenía cianuro. Intentan envenenar una vez más a Rasputín. Al final, como decía en un principio, el pecado capital de Rasputín no solo era la lujuria, era la gula y al final empieza a beber y a comer. Empieza a beber, a comer, pero ¿qué pasa? Que el cianuro, el veneno, no produce ningún efecto en Rasputín. Así que al final el príncipe, harto impaciente, se levanta, sale de la habitación y cuando vuelve a aparecer, aparece con una pistola. Dispara a Rasputín en el pecho y junto, justo cuando se produce el disparo, el resto del grupo que estaba escondido, que quería la muerte de Rasputín, entre ellos un médico, salen al oír el disparo, salen de su escondite y el médico certifica la muerte de Rasputín. ¡Ay, Rasputín! Es que Rasputín sobrevivía mucho, era un hombre muy fuerte. ¿Qué pasó? Que mientras el grupo y el príncipe estaban celebrando lo que creían que era el éxito, el asesinato de Rasputín, Rasputín... Se levanta, efectivamente, seguía vivo y sale corriendo hacia un patio interior. Los hombres, flipando de que el tío estuviese vivo, flipando de que hubiese comido eh, comida con cianuro y que le hubiesen disparado en el pecho, flipando, ven cómo Rasputín se levanta y corre hacia el patio interior y, evidentemente, los hombres corren tras él hasta que le disparan varias veces en la cabeza y varias veces en la espalda. Esta vez sí, Rasputín había muerto. ¿Qué hicieron con su cadáver? Bueno, lo metieron en un saco, ataron el saco y lo arrojaron desde un puente para que cayese por un agujero de hielo en el río Neva. El río Neva estaba helado, había un agujero, lanzaron el cuerpo al río helado. Su cuerpo fue encontrado dos días más tarde y la sorpresa para todos en la autopsia es que no lo mató el cianuro, evidentemente, porque habíamos visto que, que se había levantado hacia el patio interior, pero es que tampoco lo, lo mataron los disparos. Que recordemos que primero le hicieron un disparo, o sea, lo envenenaron, lo dispararon una vez en el pecho y luego varias veces en la cabeza, en la espalda. Y luego arrojaron el cuerpo. Pues tampoco murió de los disparos, murió ahogado. Murió ahogado, lo vieron en los pulmones... Eh, después, eh, como decía, los dos días, esto era dato curioso de la autopsia. Cuando tiran, arrojan el cuerpo al río Neva, encuentran el cuerpo de Rasputín dos días más tarde y le extraen el corazón y lo castran y lo entierran en el bosque. Finalmente fue desenterrado e incinerado por orden del gobierno provisional. Y qué bueno me diréis, ¿vale? ¿Y qué pasó con los Romanov, con, con los Tares y tal, la familia? Bueno, pues que al enterarse del asesinato de Rasputin, ordenan una semana de luto, castigan a los asesinos y, ¿cómo se llama?, exiliaron, desterraron al príncipe Yusup a Crimea. Y bueno, luego el príncipe tiene una historia, al final este príncipe, que sepáis que muere en ahí en Madrid, sí, en Madrid, en París, muere en París. Al poco los bolcheviques se hacen con el poder de Rusia y asesinan a todos los miembros de la familia del Zar. Aquí es donde empieza la historia de, de Anastasia, donde empieza la historia de la princesa Anastasia desaparecida. Prometo que haré un podcast sobre esta familia, el lugar. Y que haré un, hoy he hecho un podcast sobre el villano, sobre Rasputin. Haré un podcast sobre la verdadera historia de Anastasia. Porque hace muy, muy, muy poquito se supo que se encontraron realmente los cuerpos. Hace muy, muy poquito. Ya os contaré, si queréis investigar, adelante. Y nada, ya está. Esta es la historia de Rasputín. Eh, hay un dato muy curioso que se dice que uno de los, de los que dispararon a Rasputín fue, era un miembro secreto, un agente de los servicios secretos británicos. Qué mal tengo la voz, perdonar, con lo bonita que la tengo. <ríe> Modesta. Bueno, pues como decía, eh, se cree que detrás del asesinato de Rasputin estaban los servicios secretos británicos porque consideraban a Rasputin como un enemigo de, de sus intereses. Y esta es la historia de Rasputin como dice la canción que dice de Bonnie M, que decía, que la conoceréis todos seguros, que decía, Ra, Ra, Rasputin, lover of the Russian queen. Sí. Eh, qué bonita voz y qué mal canto, hay que ver, eh qué, qué, qué lástima tú. Y nada, y cómo no, ahora sí que sí, nos despedimos del podcast, cómo no, con una frase que dijo el propio Rasputin, que dijo... Llegará un tiempo en el que el sol llorará sobre la tierra y sus lágrimas caerán como chispas de fuego que abrasarán las plantas y quemarán a los hombres. Repito, llegará un tiempo en el que el sol llorará sobre la tierra y sus lágrimas caerán como chispas de fuego que abrasarán las plantas y quemarán a los hombres. Así pues, queridos villanos, un besito muy grande que disfrutéis de esta semana, nos vemos el viernes en un capítulo más, un capítulo que será curioso, así que un besito villanos, chao.